0: Някъде другаде, The Podcast, епизод 2. Здравейте и добре дошли в първият епизод по същество на моят подкаст Някъде другаде. За всички, които ме слушат за първи път, благодаря ви. Аз съм Валерия и ще ви разказвам за своите приключения като соло-травелър. А за всички, които ме слушат за втори път... А, знаете за какво ще си говорим днес, именно за моята последна дестинация и всъщност първа такава за този тип престой, по-дългосрочен с а, възможност за работа оттам. Става въпрос за Барселона. Не знам, вие какво си представяте, когато чуете Барселона? Аз си зададох този въпрос и ми беше много-много трудно да си отговоря. И предполагам, че стандартните асоциации са плаж и море, архитектурата на Гауди, тапа си вино. И Барселона за мен също е всичко това, но и много, много повече. И Барселоната, която аз открих, беше много кипяща от живот, много изпълнена, но и много изпълваща с енергия. И безкрайно, безкрайно разнообразна. Като се започне от места на уединение и спокойствие, като хълмът Мончуик, плажът Богател и Порт Олимпик, и се мине през изгубващите лабиринти на Елборн и Готико до туристическите капани по Ла Рамбла и Пласа Реал, докато не открием альтернативните арт квартали като Грасия и Ей Шампле. За мен Барселона е всичко-всичко това, една съвкупност от това голямо разнообразие. И вероятно няма защо да се питаме как съм избрала тази дестинация. Въпреки, че ако трябва да бъда честна, беше съвсем случайно. Имах няколко останали дни отпуска в на миналата година, които бях решила да използвам. И първоначалната идея беше за един дълъг уикенд, който да разнообрази дъждовният изкочен ноември в Германия. Търсих малко повече слънце, малко повече живот. И Барселона, вероятно, е една много стандартна дестинация. Сигурно се чудите защо пак там? Не си ли ходила вече? Ами да, ходила съм. Само, че тогава полетът ми беше отменен и целият ми престой се съкрати с 2-3 дни. Съответно, бяха ми останали много неща, които не успях да видя, не успях да приоткрия града така, както аз ам, обичам. И... Пък се оказа, че всички останали вече са ходили поне поведнъж два пъти, а аз имам доста да наваксвам. Така че реших, че това е перфектната дестинация за моят план. Само, че когато вече си бях запазила всичко и полетите и хотела и бях започнала да търся вече активности, неща, които да правя там, ми попадна една обява във Фейсбук на един апартамент, който се отдаваше под найем. Точно в периода, в който аз щях да ходя, само че за две седмици. И то беше много добра оферта, тъй като сумата беше същата, каквато аз бях предвидила и за хотела. Така че доста ме изкуши. И точно същото време бяха обявили от фирмата ми, че може да се работи дистанционно от чужбина. Така че аз веднаг греших. Аз съм вашия човек, свързах се с момичето, което предлагаше апартамента, направихме един видеоразговор, за да се запознаем, за да ме попита тя нали, какво ще правя в Барселона, колко време мисля да остана, а с каква цел пътувам, дали ще вдигам купони в нейното, или, ще... <свържи> или ще си пазя чисто, за да придобие тя все пак представа на кого ня си оставя апартамента и съответно аз да преценя дали е сериозна. И тук искам да разкажа малко повече, тъй като предполагаме малко съмнително как така си запазваш апартамент през частна обява в платформа, която не предоставя никакви гаранции за това дали ще го получиш този апартамент в крайна да сметка. И да, ситуацията наистина е риск печели, риск губи, но... Аз мисля, че в момента на пазара няма достатъчно много голямо предлагане или, така да кажа, достъпно предлагане на акомодейшн за по-дългосрочен период. Тоест, или имаме стандартните хотели и хостели. Хотелът, съответно, за един период от 3-4 седмици може би не е толкова изгоден, колкото би ни се искало. Хостелът, предполагам, че няма никой, който би искал да стане там повече от 2 дни. Всичко останало е доста недостъпно, ако не знаеш местния език или ако не искаш да си наемаш квартира за 6 месеца, година или две. Съответно, съвет за дигитални номади. Преглеждайте да тези Facebook групи. Те са стандартно accommodation или housing в съответната дестинация. И Там хората предлагат различни възможности и винаги think twice, double check (сък) за това какви хора попадате. Можете да прецените дали имате доверие, свържете с тях по възможност лично, ако имате някого, когото познавате на място, да ви помогне, защото... В повечето случаи чуваме само за неприятни, отрицателни ситуации, когато нещо се е объркало, но пък аз исках да дам положителен пример, че не винаги е така и че понякога нещата могат да се случат точно както трябва. И така от един дълъг уикенд идеята прарасна в почти триседмичен престой и това е големият плюс на това да пътуваш сам, че когато ти се отвори възможност имаш по-голяма гъвкавост да си напаснеш плановете. Така че аз имах късметът да живея в Елборн, един квартал, който е много живен, много любим на туристите, много пълен с хора, близо е до плажа. Но според мен, за да опознаеш и да усетиш истински един град, трябва да го вървиш пеша и когато си спомням за всички други пътувания, които съм правила с кола или с някакви туристически автобуси, обиколки или превърно използваш градски транспорт, аз не си спомням особено много за атмосферата на тези градове, защото ми се губят с някакви части как минаваш от единия квартал в другия, не мога да свържа местата. Не мога да си изградя хубава представа за това какво е там. Така че... Обичам да вървя пеша и тази начална точка, която имах, беше много добра, тъй като всичко беше на 5 или 10 минути. Но въпреки това, с обичам и по-дълги обиколки. Имах, докато бях там, средно по 15-20 хиляди стъпки на ден. За една събота, максимално направих 28 километра и то само в рамките на града, което е така по-късно че това е едно от любимите занимания, когато пътувам сама. А Барселона е много компактна и много удобна за ходене и аз това, което обичам да правя, когато ходя толкова много, е да слушам нещо. В повече случаи подкасти. Но на този етап бях решила да слушам аудиокнига и то бях вдъхновена малко от идеята за това да четеш или съответно да слушаш книга за дестинацията на която си или съответно книга, че действие и сюжет се развива а, точно в този град. Тъй като ти дава една различна перспектива, особено, ако книгата е написана в друга епоха или пък в същата епоха, пък разказва други случки за местата покрай, които ти минаваш. И ми се стори доста готина идеята, така че си пуснах «Сянката на вятъра» на Карлос Руис Сафон. Беше много приятна компания, особено за моята дълга разходка още на първия ден – след като пристигнах, тогава реших да отида до хълмът Монджуик, който е до морето от южната страна на града, но в самия град. Тоест не е необходимо да се хваща някакъв допълнителен извънградски или междуградски транспорт. Аз разбира се, стигнах от края до край пеша, но има и други възможности. Има кабинков лифто там, който може да се хвана, тъй като хълмът е доста стръмен за изкачване. Но пък е много спокоен зелен оазис, който директно контрастира с лудницата, която е по ларамбла. И там има много забележителности, но аз постих основно крепостта Мончуйк която е служила за защита на града и съответно по-късно и за политически затвор. В момента е музей, има различни експозиции, които могат да се посетят. Най-интересното беше, когато аз бях там, че имаше експозиция за лунапарка Монтжуик, който вече не съществува, но е бил основна атракция в Барселона от началото на 60-те до края на 90-те години. Аз Нямах представа, наистина, че такъв парка парк е съществувал. <съща> и много, страшно много ме впечатли, особено самата експозиция разказваше за това как е възникнал, как и защо е банкротирал, как е повлиял на развитието на консуматорството и капитализма в Франкиска Испания и съответно в Барселона. И как всъщност малко след Олимпийските игри в Барселона през 1992 е затворил. В момента не е останало наистина нищо от него, просто сега са едни градини, които са в подножието на въпросната крепост, която бях. А другата е за интересна забележителност са фунтаните Мончуик, но тях също както през 2018 и сега не успях да посетя, просто защото те наработеха този път и то заради противоепидемичните мерки срещу коронавирус, т.е. за да се избегне струпване на големи групи хора, които да гледат фонтаните. Но по това, което съм чувала и виждала, са много красиви, с музика и осветление. И доста впечатляващо, предполагам, особено вечер. Може би малко кичозно, но не знам дали имам право да го казвам това, при положение, че още не да съм ги видяла. Така че на следващия път. А, въпреки това, аз навърших на схефано въпросния кабинков лифт ам, и минах през районът Поблесек, който ми беше препоръчан също от местни, от това момиче, в чието, апарт... в чието апартамент живеех. Едно местенце, което съществува от 1914 година, беше много автентично, не, не беше пълно с туристи, семейен бизнес, с една огромна стена от бутилки вино. И там съответно пих Сангрия и хапнах Мантадитос, което са като малки брускетки или малки Абокадиус, <същ> т.е. сандвичи с а, различни, например, рибни специалитети отгоре. Тук може би е момента да направя лирическото отклонение на тема Тапас и храната в Барселона, тъй като за мен местната кухня е абсолютно неизменна част от опознаването на културата. Така че аз се опитвам да пробвам колкото се може повече от всичко, а там не, не има много, като започнем от питиета сангрия, вино, кава, вермут и преминем на тапас, пататас, бравас, хамон, ла бомба де ла барселонета, различни с де бакалао... И стигнем до моят абсолютен хайлайт, който аз наистина не очаквах, че толкова много ще ми хареса. А това е въпросният Арос Негро, което е нещо като паея, само, че е с мастилоцепия. Тоест, това е черния урис, който е с различни зеленчуци. И аз винаги съм била малко скептична към него, но се оказа Страшно, страшно вкусен. Разбира се, леко мазен, но пък много вкусен и абсолютно си заслужава да го опитате. Ние го пробвахме в едно заведение близо до плажа Барселонета. Но аз няма да правя реклами на конкретни места. Това, което бих могла да направя е да споделя линк към списък с всички места, на които съм била или съм искала да отида, докато съм била в Барселона и от може да почерпите вдъхновение или идеи. Аз гледам да ги подбирам, когато ги слагам в този списък, така че или са проверени, посетени и одобрени, или са препоръчени от някого, до когото има доверие. Та, това ми беше първото приключение в Барселона, първият ден, който прекарах почти или с цяло сама. Но това, че пътуваш сам, разбира се, не означава, че е необходимо постоянно и с цяло да си сам. Освен ако, разбира се, не го искаш. А, зависи, какъв е, зависи каква е целта на твоя трип има, разбира се, такива готини аскетични ретрити, където отиваш някъде абсолютно за да се отдадеш на себе си, на мислите си. Това, между другото, точно съм го правила, но също ми звучи доста привлекателно. Мога да си избера някоя екзотична дестинация и да правя йога по цял ден, а, но ще видим кога ще стане ред за това. <laughs> Та, Барселона, обаче, е точно... Точно обратното, това е един град, в който много, ама много трудно можеш да останеш сам. Хората просто е така, те заговарят на улицата, като разберат, че не си оттам започват да ти препоръчват места, на които да отидеш или неща, които да правиш. И на мен като цяло това ми е идеята, като пътувам да се запознавам с хора, така че вероятно ви е интересно да разберете какви са различните възможности и начини, по които да го направиш това. Има страшно много хора, между другото, които пътуват на същия принцип и си търсят съмишленици. Така че за Барселона конкретно имаше една фейсбук група Expats в Барселона, която по няколко пъти на ден се някой публикува, «Хей, аз съм в Барселона, искате ли да ядем тапас, да ходим на плаш, или да спортуваме нещо или да танцуваме нещо. Така че и аз това го направих, даже още преди да пристигна се представих и бях си така наумила две-три неща, които искам да направя там. И доста хора се отзоваха. Хубавото е, разбира се, че можеш да прецениш на кого да отговориш. Там си поемаш изцяло ти отговорността с кого искаш да се свърчеш с кого не. Като да облегчиш риска, защото много хора са ми питали, добре, да не е ли опасно, както казваш някакви хора от интернет. <съща> Мисля, че дали все пак тази епоха, когато непознатите, непознатите от интернет <съща> са опасни, вече надминахме. Надявам се, поне. Но, въпреки това, предбиваш представа по начина, по който хората пишат и какво ти казват, дали са добронамерени, така да кажа. Освен това, има и едно приложение Meetup, което много се използва в Барселона. Не знам за други градове как е, но там си има групи по интереси, които се създават различни ивенти за абсолютно всичко. Пак за спорт, за танци, за колоркинг. И през това приложение, когато видиш Дата е място и час. Можеш просто да се появиш. И абсолютно не е да не познаваш никого, защото в повече случаи никой не познава никого. Хората помежду си не се познават, се познават на място. Аз отидох на 2-3-4 такива организирани събития. Едното беше Language Exchange. Като аз, вероятно, бях единствения човек на този language exchange, който не говореше испански. <laughs> Но бях решил че при положение, че знам три други езика, се ще намеря на кой от тях да си говоря с останалите хора. Разбира се, нямаше никакъв проблем, хората да си говорят и на английски съвсем свободно. Но като цяло идеята е май да се упражнява в повече испанския. Имаше там един пичага, който даже беше местен борден Trace в Барселона както се казва, който беше учител по-испански и веднага започна да ми преподава якви основи, но аз не можах много бързо да зацепя. Освен на този language exchange ходих и на board games event, в който просто отиваш и почваш да играеш разни board games, което е доста яко, защото няма го този разговор с хората. Ти сега откъде си? Какво правиш в Барселона? Защо си тук? Какво работиш? А по-скоро директно опознаваш хората в някакво действие. <laughs> и, и, и много по-добра представа придобиваш за някои техни характеристики, което е интересно. Но разбира се, не знам колко полезно, тъй като в повече случаи не, не виждаш тези хора втори път. Но как ти да е, освен това отидохи на лъркшоп по Сауса, което също си го бях намислила. Аз много харесвам да танцувам, но много малко време ми остава като цяло. И там бях решила, че как Барселона, Испания, музика, танци, яло, трябва. <свен търк> да за първи път отивам на Сауса, никога преди това не съм го правила. Впоследствие също се записах на курс, като се върнах тук. Много ми хареса и ще продължа да го правя. Но ам, тогава беше буквално точно първия път и беше много забавно, тъй като виждаш как има хора, които са туристи и точно по същия начин, както и аз, за първи път го правят. И, и се мъчат и се пробват, особено мъжете. Имаше, например, един, един германец и един индиец, който като трябваше да танцувам с тях, и абсолютно нищо не се получаваше. Последно се настъпвахме, аз не знаех какво точно да направя. И в сравнение с това, когато се хванеш да танцуваш с някой колумбиец или мексиканец, който цяло ще бъд преди това танцувал, много добре се получава всичко автоматично. Защото се оказа, че в саосата е много важно мъжете да могат да водят и да знаят какво правят общо заето. докато жените, ако просто следват, нещата се получават. Което го прави един много така приятен танц за начинаещи, защото, нали, жени съответно, защото много лесно се учи и много бързо се получава, но предполагам, че ако си мъж е доста, доста трудно да започнеш, но пък е много забавно. И така в тези ситуации успяваш да се запознаеш с много, страшно много разнообразни хора. Например, направим впечатление, че там имаше страшно много латиноамериканци, с които аз до момента не съм имала много голяма възможност да се запознавам и това е страшно много ме изкефи. А, естествено, доста е логично, тъй като всички си говорят езика и както казах, аз бях може би единственият човек, който не говореше изпаски в цяла Барселона. Съответно, когато аз бях публикувала във фейсбук групата, че съм в Барселона, бях написала, че искам да хайквам до Манастирът Монсеррат, който е един много готин дейтрип от Барселона, стига се за един час с флаг. И много, много приятен хайк на места стръмен, но за два часа стига от самата гара до а, горе до монастира. И от там още могат да се направят а, различни пътеки до самите върхове, но много голям и впечатляващ планински масив. Та, там около 5-6-7 човека ми писаха: О, да, и аз искам да дойда. Кога ще ходим? И съответно, за уикенда направихме един чат. А, с хора, които изявиха интерес. И в крайна сметка от цялата група се появиха точно двама. Една шведка, която преди това беше живяла в Австралия или Нова Зеландия, ако не се лъжа 3-4 години. След това и в Лондон 3-4 години. А другият беше един американец, с който си имаше собствен бизнес, но пък преди това беше живяла в Мексико и в и момента мисля, че в Бразилия. Доста готина така компания се събрахме и те двамата бяха пътували много повече от мене, което буквално ме накара се замисля аз какво правя. Освен това си изкарахме много готина с тях двамата. Беше, беше супер весело, объркахме пътя, тръгнахме по разни кози пътеки на връщане. Беше, беше много готино и това, което най ме зарадва е, че си останахме и в контакти след това, а не както друг тип а, събития, в които буквално се срещаш с хора, с които си говориш, може би цял вечер, запознавате се, но след това се загубва всичко. Та <laughs> да, с тези двамата, освен че целия ден прекарахме в хайк, <laughs> след това решихме да отидем и да същата вечер на дискотека, което ме навява на малко инсайд за нощния живот в Барселона, които мога да ви дам. Значи навсякъде всичко е опашки. Задължително се чака на опашка, където и да искаш да влезеш, <сък> когато и да искаш да влезеш. Това явно е показателно колко са вървежни заведенията, или не знам точно, наистина не знам. Но за щастие въпросната матка знаеше всичко това и предварително си купихме билети за вход. Отидохме в природа 12 без 15 и някакъв виплайн буквално ни пуснаха веднага, но дискотеката беше малко празна. Както и да е. Нямах този късмет следващия път, в който се опитах да отида някъде, когато тя не беше там. Много бяхме закъсняли някъде към един часа и то даже не беше клуб, а в някакъв нормален бар искахме да отидем. И се оказа, че когато баровете са пълни, те просто не пускат повече хора вътре. И баровето в Барселона са доста готини, защото там става купон директно, може да си танцуваш, не е необходимо да ходиш в дошни клубове и дискотеки. На мен би, било, би ми било абсолютно предостатъчно. Но фактът е, че ако не отидеш на време, наистина всичко се пълни и после не те пускат. И дори хората да започнат да се тръгват, те продължават да не пускат, защото казват, че в 3 часа затварят. Друго за важно нещо, което исках да ви кажа, е, че точно след успешната събота вечер, <laughs> въпреки че така си изкарахме доста добре и може би се прибрах в 5 сутринта, на следващия ден. Бяха президентските избори в България, на които аз като съвъстен гражданин, макар и без ден за размисъл, отидох много съвестно да гласувам. И тук исках да ви кажа, че това е абсолютно безпроблемно възможно. Сега не се нямам да кажа дали абсолютно навсякъде в чужбина е така, но със сигурност в Европейския съюз или да кажа поне в Барселона беше така, че не ти е необходима абсолютно никаква адресна регистрация или какъвто и да е адресът имаш там, може точно буквално да си за уикенда там или да минаваш през тази секция, да ти е най-удобна. С лична карта можеш да гласуваш без проблем. Даже и опашката не беше чак толкова голяма. Посолството в Барселона е в много готин квартал, Грасия. Аз го го споменах в началото. Той е супер китен, супер приятен, альтернативен от моя гледна точка квартала, с готини магазини, с тапа пас парва, пак оживено, но сякаш не е чак толкова туристическо, въпреки че не можеш да кажеш точно, нали, то на челото на хората не пише туристи ли са или не. Но като цяло атмосферата е малко по-различна. аз се връщах няколко пъти там, въпреки че беше малко по-далече там, където бях останала, защото много ми хареса. За шопинг беше много яко и това също успях да го свърша. Както ти да е, мисля, че забелязвате, че това, което ви разказвам, не са най-типичните туристически дестинации или преживявания, които може би някой има с Парселона, но пък, може би, тук е момента и да ви разкажа и за тях, защото, както казах, имахте да наваксвам за някои места, които не бях успяла да посетя. Именно първото, което е, е моят абсолютен топ, страшно много ме впечатли, е Съграда фамилия. И разбира се, предишния път. Я видях, но отвън. Сега задължително бях решила, че искам да вляза и вътре. Взех си този аудиогид и мога да кажа, че това е забележителността, която най-много ми е впечатлила от всички места, на които съм била, евър. Наистина, страшно много си заслужава и то не само архитектурата, не само конструкцията, цялата история, начина по който е поднесена, описана, фасадите, какво представляват. Много е впечатлаващо също как а, слънцето влиза през прозорците и създава една игра на цветовете. Това ми го почушнаха също, така че аз много старателно си избрах ден, с който <съща> по прогнозата трябваше да е слънчево и даже специално си взех а, билет за 4 часа след обед, когато то е сравнително ниско и директно влиза през прозорците, така че наистина много красиво. И аз задължително препоръчвам от моя гледна точка си заслужава входа, но между другото тук протип от локал отново. В неделя сутрин входът е фри. Ако разбира се, искаш да посетиш сутрешната молитва, имаш правото да го направиш безплатно. Може би би било малко странно, вместо това да обикаляш като дравата и вътре да я оглеждаш. И най-вероятно няма да чуеш цялостната история и обяснение на това, кое какво представлява. Но въпреки това, това все пак е една по-изгодна възможност да се посети базиликата. От останалите произведения на Гауди съм посещавала само паркът Гюел и то предишния път. А Останалите каси, каса Мия, каса Батио и каса Виченс или Висенс, <сък> не знам, надявам се ги признасям правилно. А, ги видях, но само отвън, но това беше умишлено решение, защото исках така да ми оставя по-ярък спомен от това, което съм видяла и за сега това го постигнах със Съграда Фамилия. Така че, може би, при всяко посещение в Барселона ще... Ходя само на едно място на Гауди, за да мога да си го спомням след това по-добре. Тъй като си мисля, че иначе много се сливат нещата. За сметка на това пък, отидох на два други музея, които по-скоро са галери, така да кажа, защото аз много не съм музеен човек. Имам чувството, че музеите са така направени, че ти поднасят един огромен information overload, който аз лично не мога да обработя <свят> и когато прекарам цял ден в един музей, защото те повечето са толкова огромни, че за по-малко от един ден не можеш да се справиш. В случаи не запомням почти нищо от тази информация. За сметка на това галериите ги преоткрих скоро. Преди си мислех, че нищо не разбирам от изкуство. Аз най-вероятно сега също не разбирам. Но за сметка на това пък почнах да го оценявам или поне да му се наслаждавам. Т.е. в галериите успявам да си почина, да се пренеса на малко по-различно място и да се фокусирам върху нещо друго от своето ежедневие и работа и нещата, които по-принцип ме вълнуват. А, опитвам се си да задавам въпрос, какво точно искам да кажа автора и да си правиш собствена интерпретация на а, произведенията. Но по принцип ми харесва и когато е описано точно това, нали, какво всъщност е тълкованието. така всъщност почваш да разбираш малко повече от изкуството. Въпреки това в Барселона бях в музеят на Пикасо, който между другото съм гледала и в Мадрид, в Прадо и в музея на София, а там между другото е най-известната му творба, Герника която изобразява сцени от Испанската гражданска война, но освен в този музей бях и в МОКО Музеята съвременно изкуство, който освен в Барселона го има само в Амстердам. Там имат доста различни зали, експозиции, но също и фокус върху творчеството на Банкси, който аз много харесвам. Като цяло съвременното изкуство е доста интересен отрасо, <също> защото поднася различни интерпретации на много актуални теми и на мен много ми харесва. Така че тези двата музея със сигурност мога да ги препоръчам. А ако се върна на темата с хайкинга, забравих да спомена и Тиби Даво. Тук феновете на приятели може да се посмеят. Това е това в Барселона the foothills of Mount Даво. От този хълм се открива прекрасна гледка на цяла Барселона. Там също има Лунапарк, на който съответно не отидох, но това, което си спомням от целия хайк е, че имаше страшно много стълби на едно място. Предполагам, че има различни маршрути, от които да скачите догоре. Най-вероятно си има и директен превоз, но ако така проучвате, съветвам може би да избягвате този с многото стълби. И вероятно последното нещо, което остана да коментирам за Барселона е плажът и съответно атмосферата, която той създава. За мен това не е тип плаж, като както си го представям за почивка и за отпуска, където да си лежа и да ме духа вятър и да има палми и да пия коктейл. А по-скоро това е за мен един много социален плаж. Там постоянно се случва нещо. Има толкова много хора, които спортуват, събират се, танцуват, има музика на живо, плажен волейбол, ролери, колела, много е изпълнено живот. И това е още един штрих от голямото разнообразие на Барселона, за което говорехме и което аз също си мисля, че успях да ви потвърдя с различните истории, които ви разказах. Това, между другото, ме навежда на Една теза, която чух от един пичага от Language exchange Въпросът дали Барселона е скъп град. И разбира се, автоматичният отговор е да, особено ако питаш местните с съответните испански заплати и условия на труд. Но въпреки това неговата теория беше, че в сравнение с всички останали градове в Западна Европа, ако ще е Америка, които са с страшно висок стандарт, да кажем, Лондон, Париж, Нью Йорк и тук Франкфурт е доста по-скъпо в сравнение с това, което Барселона има да ти предложи като град, като изживяване, като атмосфера. Тоест, там имаш много повече value for your money, колкото където и е да било другаде. Той твърдеше, че в сравнение с останалите градове Барселона не е скъпа, а дори и да е скъпа си заслужава. Така че на този етап можем да направим една разумна сметка за Барселона като дестинация за дигитално номадство или remote working. Аз между другото не знам дали ме чухте да казвам нещо много за working. <съща> Ще губим, се разбира се. Но докато си там и навън гре едно слънце и ти знаеш, че си в Барселона, имаш едно постоянно фомо, че пропускаш нещо и че някъде винаги нещо се случва, ти трябва да стоиш тук, зад Монитора и да си вършиш работата. Като цяло, много трудно се съчетава испанският начин на живот с немските очаквания за работа. И това ме, подтикна да искам винаги да правя нещо и след работа, и в обедната почивка, и уикенда, и постоянно да социализирам и тук да отида и там да отида, че беше на много високи обороти и в нито един момент не можеш да си починеш което за мен означава, че може би две седмици, три седмици може би не са достатъчно за такъв тип престой, за да може наистина да е ам, по начин, по който хем да е интересен и разнообразен, но хем за да не е страшно натоварващ. И присъдата е, че Барселона е страхотна дестинация, особено за соло-травлери, които не искат винаги да бъдат соло. Така че, надявам се, придобихте представа за това как аз си изкарах и успяхте да видите някакви разлики в сравнение с това как вие сте си изкарали. И се надявам, че освен някой друг полезен тип информация за това какво да се прави в Барселона и как да се пътува сам, съм успяла и да ви вдъхновя да се върнете, може би, поне още веднъж там и да си изкарате поне толкова добре, колкото и аз. Благодаря ви, че ме слушахте и този път. Ако ви е харесало, можете да сабскрабнете във всички платформи, в които подкастът е available. За сега ще запазя изненада следващата дестинация, за която ще си говорим, за да ви бъде интересно. А, ако нямате търпение да разберете, може да ме последвате в Instagram на Ads The Podcast, където най-вероятно няма да мога да запазя тайна. И там, разбира се, може да ми пишете дали ви е харесало, какво точно ви интересува, какво повече искате да чуете. Отново, благодаря, че ме слушахте. И, и до следващия път, да видим къде друга да ще бъдем тогава.